0: Pickpot, kein Bundeswehr-Podcast.
1: Hallo, raus in die Runde. Wir sind zurück zur zweiten Folge von Pickpot, kein Bundeswehr-Podcast. Ich bin Judy und Olli ist auch mit am Start. Hallo, Olli.
0: Hallo, Judy. Zweite Folge, ich bin <lacht> ganz aufgeregt
1: draufgeregt. Vor allem haben wir jetzt super Mikrofone, weil ich habe mir sagen lassen, in unserer Geheizklasse brauchen wir ein bisschen was Besseres als äh, ein Handy in der Tonhalle. Und äh, dem sind wir natürlich nachgekommen. Und äh, ich bedanke mich für, ähm, also erstmal, Olli, hast du echt krass vorgelegt mit deinem Mikrofon. Ich bin dann einfach äh, gefolgt, bin dir quasi wie man Offizieren einfach folgt, gefolgt und äh, habe meine, meine Kaufentscheidung noch bekräftigen lassen durch Korporalanwärter Mamfi. Grüße gehen raus.
0: Ja, wir haben äh, super viel Feedback gekriegt. Ähm, vielen Dank an alle, die uns äh, Feedback gegeben haben. Ähm, Gerade was die Tonqualität anging, I know, es war furchtbar. Ähm, aber ähm, wir haben uns in die Tiefen der Audiobearbeitungssoftwares begeben und wir haben uns beide bessere äh, Mikrofone zugelegt und hoffen, dass wir die drei Hörer, und HörerInnen, die wir beim letzten Mal gewonnen haben, nicht durch die äh, Tonqualität wieder verlieren. Ganz im Gegenteil. Ähm, nein, wir haben, wir haben wirklich viel äh, konstruktives Feedback gekriegt. Und äh, ich freue mich besonders, dass es halt in erster Linie ja technischer Natur war und weniger inhaltlich, was meine größere Befürchtung Absolut. beim letzten Mal war. Das, ist, äh, das, das freut mich wirklich äh, sehr.
1: Wir hatten auch schon so einen kleinen Fame-Hype, glaube ich. Uh, ich habe irgendwann mal, äh, haben wir auf unserer Twitter-Seite gepostet, dass wir schon 43 Follower haben. Und jetzt haben wir 85, Olli. Wir sind schon, wir sind schon ein ganz kleines bisschen Fame jetzt.
0: Wow. Das ist ja 100% wow. Increase.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, was, wir haben was da, machen da, wir, wir heute, Olli? Ähm, ich möchte noch ganz kurz unsere Twitter-Seite: at ähm, pickpot1. Offensichtlich war Pickpot schon <lacht> vergeben. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Der kreativste Name wem? im ganzen ja. Pickpot-Game. Ähm, aber ja, dort <lacht> folgt uns, ähm, schreibt uns Kommentare unter die aktuelle Folge. Und ähm, an, alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben: pickpot@protonmail.com. Wir haben noch keinen Insta. Wir sind zu faul, um noch einen Insta-Account zu befüllen. Wir haben auch noch ein Leben. Ähm, von daher. Äh, folgt uns bei Twitter oder schreibt uns eine E-Mail.
1: Dein äh, Punkt gerade zu, äh, zu unserem Namen, dass wir pickpot 1 sind. Ähm, auch der äh, Professor Dr. Massala hat, äh, wenn ich mich nicht täusche, Carlo Massala 1 oder Massala 1. Das heißt, da ist jemand, der die ganzen guten Namen uns abzockt. Ja, Also das Leid ist nicht nur auf unserer Seite. Das äh, ereilt auch die Akademiker in unseren
0: Ring. Ja gut äh, spätestens wenn wir dann in einem halben Jahr von namhaften Ausrüstungsherstellern und Rüstungsunternehmen gesponsert werden können wir uns vielleicht den Originalhändel zurückkaufen ähm, Grüße gehen raus an die äh, Rüstungsunternehmen das Einzige was wir
1: kriegen ja. Das Einzige, was wir kriegen, ist eine Premium-Membership von, äh, membership, membership von äh, Microsoft Office. Wir werden, das ist das Einzige, was wir
0: kriegen. Oder, oder ich, muss dann, ich muss dann doch in den sauren Apfel beißen und den OnlyFans-Account äh, starten. Who knows?
1: Nicht die Nebentätigkeit ja. vergessen.
0: Nein, aber äh, OnlyFans... Ähm, Bringt mich auch schon zu unseren Themen heute. Ähm, wir haben heute zwei Themen, wow. oder zwei, wie man im Militär sagt, damit man das ja nicht mit drei verwechselt. Ähm, das erste Thema wird sein, ähm, du möchtest über die Offizierheimgesellschaft sprechen. Ist die Offizierheimgesellschaft in ihrer heutigen Form Richtig. noch zeitgemäß? Und äh, dann werde ich was über, ja, ich. Äh, jetzt schlagen wir den Bogen, auch schon zu unseren defetistischen Kommentaren zu Eingangs dieser Folge, zur Vorbildfunktion des Vorgesetzten und Social Media. Und wir beenden die Folge natürlich mit der bereits äußerst beliebten Kategorie Betreuungsbüro, äh, bei dem du, äh, liebe Judy, heute einen Film vorstellen wirst, ähm, bei dem ich schon ganz gespannt bin, äh, was für einen Film ja. wir dort sehen werden. Zu unserem ersten Thema, die Offizierheimgesellschaft oder OAG äh, wie sie landläufig genannt wird. Judy, was ist denn die OHG überhaupt und was passiert dort so?
1: Ja, also wenn man das jetzt aus, ähm, in einfacher Sprache, jemandem erklären möchte, der nicht Teil dieser Armee ist oder auch Leuten, die Teil dieser Armee sind und bis heute nicht verstanden haben, was die OAG eigentlich ist. Ich versuche das mal äh, einfach ähm, zu beschreiben. Es handelt sich um eine Einrichtung, in der häufig gegessen werden kann, aber auch einfach nur beisammen gesessen werden kann. In einer Atmosphäre, ich will die noch nicht definieren, das ist gleich, vielleicht gehen wir gleich ein bisschen genauer drauf ein, wie da so die Stimmung ist. Manchmal steht da auch ein oder steht eine Dartscheibe rum. Also es ist ein Ort, wo sich Offiziere, aber das Gleiche gibt es, glaube ich, auch für Unteroffiziere. UHG heißt das Ganze. Dann äh, Gibt es ist unterschiedlich. Alle Einheiten äh, handhaben das anders. Aber wenn man das jetzt kurz beschreiben müsste, handelt es sich um einen Ort des Beisammenseins, an dem gegessen, getrunken und äh, sich ausgetauscht werden kann. Oder würdest du dem noch was hinzufügen?
0: Nein, ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Was, was vielleicht ganz wichtig ist, ist, dass es nicht nur sich um den Ort, also ein Gebäude praktisch handelt, sondern es ist ja auch ein Verein in der Regel, ähm, wo das, ähm, wo das die Angehörigen des Offizierkurs der jeweiligen Dienststelle ähm, Mitglieder werden und ähm, dieser Verein trägt dann entsprechend auch diesen Ort, also diese, das ist ja in der Regel ein separates Gebäude mit einem ja, wie kann man das nennen? Mit einer Bar, mit einem Barraum, mit äh, Tischen, an denen man essen kann, mit ja. ähm, je nach Größe des Standorts und der OAG mit äh, Sofaecken. Du hast einen Billardtisch, Terrasse, Grill. Es ist halt eine Betreuungseinrichtung äh, für Offiziere.
1: Genau. Ich glaube, jeder von uns hat jetzt auch so eine ganz gewisse OAG. Vor Augen, denke ich, so wie du beschrieben hast und wie ich beschrieben habe, hatte jetzt jeder so eine vor Augen. Ähm, jetzt wurde durch Corona ähm, das Ganze natürlich nicht so äh, oft besucht, wie es vielleicht üblich war. Denn äh, was eigentlich üblich ist und worüber ich in dem Kontext OHG eigentlich äh, ein wenig expliziter sprechen müß, äh, möchte, ist das Offizieressen. Wird das bei euch noch durchgeführt?
0: Ähm, traurigerweise gibt es an meiner Dienststelle keine ohg Demzufolge gibt es auch keinen Offizier.
1: Oh. Ja.
0: Ähm, in meiner alten Dienststelle. Bist, bist du da traurig drüber? Ich finde es tatsächlich schade. In meiner alten Dienststelle, also in der vorherigen, ähm, einem Brigadestab, gab es das Offizieressen. Also, das fand einmal im Monat statt unter Leitung des Chefs des Stabes, der der, der Disziplinarvorgesetzte aller Offiziere äh, des Stabes ist. Und der hat das einmal im Monat durchgeführt, genau.
1: Wir hatten das, also ich muss gestehen, dass ich da nicht so gute Erinnerungen dran habe, was meine erste Einheit betrifft. Ähm, gut, ich war junger Oberleutnant, so wie, wie man ihn nennt. Und ähm, ich habe das immer als sehr, also wir hatten das einmal die Woche, Donnerstags. Donnerstags war erst oft Essen und dann war oft Sport. Und die Kombination ist schon schwierig. Erst gemeinsam zu essen und dann gemeinsam Sport zu machen. Und ich habe das immer als sehr angespannte Situation wahrgenommen. Ähm, weil natürlich ist der Kommandeur da und der stellvertretende Kommandeur und alle anderen Oberstleutnanten, was halt einfach ultra krass hohe Dienstgrade sind, wenn man anfängt mit der Bundeswehr. <lacht> Hat man äh, vielleicht auch... Ist es immer noch äh, ein hoher Dienstgrad, aber man, die Wahrnehmung verschiebt sich so ein bisschen. Und ähm, ich habe tatsächlich eine Zeit lang ähm, Kameraden und äh, untergebenen Soldaten, die in die Laufbahn der Offiziere wechseln wollten, das als Kontrapunkt gesagt. <lacht> Ihr müsst dann zum Ofts Und das ähm, war, war tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ist es sowas, ich weiß nicht, ob, ob das noch sein muss. Also, ich finde, die. Dass, dass man sich trifft und sich austauscht, finde ich wichtig. Gerade Corona hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass man sich trifft, und zwar im Persona. Ähm, ich glaube aber, dass oftmals das Ganze so verklemmt ähm, abläuft, dass äh, der Wert des Ganzen so ein bisschen untergeht. Was meinst du?
0: Ich, ich musste, als du mir im Vorgespräch ähm, davon erzählt hattest, ähm, dass du zum Thema ORG ähm, oder wir sprechen ja hier äh, um das äh, um einen Aspekt der OAG, was dort stattfindet, das Offizieressen, als du mir davon berichtet hattest, muss ich an eines äh, meiner ersten Offizieressen denken, als ich noch Fahnenjunker war im Bataillon. Und ähm, wie du sagtest, da ist natürlich der Abstand. Wann war das den denn? Gab es da den Schwarz-Weiß-Fernseher noch? Da gab es noch keinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Da sind wir einmal die Woche ins Kino gegangen und haben dort die aktuellen Nachrichten <lacht> geschaut. Ähm, jedenfalls ähm, mussten die mussten die Offizieranwärter damals bei dem Offizieressen, was auch einmal wöchentlich stattfand, ähm, immer eine, einen kurzen Vortrag halten vor dem Essen zu aktuellen Geschehnissen. Äh, also so eine kleine mini pollbill sozusagen. Und das war natürlich... Ja. immer massivst unangenehm, wenn man da vorne stand und je nach Tagesform sich was zusammengestammelt hat oder halt auch nicht, weil man gut vorbereitet war. Oder auch nicht. Und
1: du warst wahrscheinlich gut vorbereitet und hast dann, <lacht> dann gleich noch irgendeinen unangenehmen, russisch äh, untertitelten Film empfohlen, dem Leute, den der noch nicht kannte und noch nicht gesehen hatte. Und dann hattest du gleich dein, dein BG schon als Fahnenjunker
0: abgeholt, Olli. <lacht> Damals war das noch nicht der Fall. Ähm, äh, da gab es einen sehr strengen Oberleutnant, der äh, Fenrich offizier war und der hat einen dann im Anschluss nochmal ausgiebig über eine korrekte Vortragsweise belehrt. Ja, fast forward to today. Also ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Das kann sehr, eine sehr steife Veranstaltung sein. Das liegt aber meiner Erfahrung nach auch immer ein bisschen an den handelnden Akteuren, ähm, wie man das entsprechend aufzieht und was hm. man als Durchführender, sei es als Kommandeur oder sei es jetzt als Chef des Stabes, äh, was man halt damit verbindet, mit, mit diesem Essen. Ne? Ich finde diesen sozialen Aspekt, der dadurch diese, also tatsächlich diese Chorgeistbildung, dieses einfach, dass alle Offiziere, die ja sonst in der Regel in ihren Kompanien bleiben oder in, ihren, in ihrem Stab im Bataillon oder in ihren, wenn wir jetzt in den Brigadestab gehen, in ihren, in ihren Stabsabteilungen, dass sie sich auch mal informell einfach austauschen können und da persönliche Beziehungen einfach aufbauen können, was ja wiederum auch den Tagesdienst erleichtert, weil es viel leichter ist, den Hauptmann aus der S3-Abteilung einfach mal anzurufen und zu wissen, was da jetzt für ein Typ am anderen Ende ist, als wenn man da jetzt blind anruft und nicht weiß, wie man mit demjenigen umgehen äh, muss oder so. Ähm, also ja, unter absolut. dem Aspekt finde ich das, das schon... Da stimme ich
1: dir auf jeden Fall zu.
0: Finde ich das schon sehr wichtig tatsächlich. Man kann das natürlich zu einer zu Leistungsshow... So nach dem Motto, Herr General, Herr General, ich weiß was, oder Herr Oberstleutnant, ne, ich weiß was, ähm, ausbauen. Ähm, aber das liegt halt auch tatsächlich daran, wie der jeweilige, was der jeweilige Leitende, was der aus diesem Essen macht. Also ich habe das immer äh, überwiegend als sehr positiv empfunden. Ja.
1: Das, ist, das ist interessant, dass du da mehr oder weniger eine konträre Meinung hast. Also ich würde es nicht grundweg als negativ äh, ja, beschreiben, aber es hängt tatsächlich sehr von den von den Leuten ab. Und ich finde, es, wir sind jetzt ja eine neue, junge Generation. Und auch du gehörst zur jungen Generation. Danke, Auch wenn danke. du den pickpot noch benutzt hast. <lacht> ne? Also nicht, dass die Leute jetzt hier munkeln nach unserer ersten Folge, <lacht> dass du schon, ähm, keine Ahnung, wie alt bist. So schlimm ist es nicht. Wir ähm, haben beide den... Äh, die D-Mark die noch benutzt, das ist wahr. Auch ich rechne <lacht> manchmal noch um, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, es heißt, wir, wir müssen also eine, die, die Generation, die jetzt heranwächst und die Generation, die jetzt äh, Kompaniechef ist und ähm, auch Kommandeur, also sehr junge Kommandeure und, bald und auch ein, also Kommandeurinnen hoffentlich bald, auch mehr als eine oder zwei, und ich glaube, das liegt jetzt so ein bisschen an denen, das Ganze so ein bisschen aufzulockern und äh, als Vorbild für die nachfolgende Generation zu agieren.
0: Ja, also du hast recht. Es, was sich da einfach zeigt, ist natürlich, dass es immer einen Generationenkonflikt gibt. Das ja liegt in der Natur der Sache. Und das ist halt nicht nur auf die Bundeswehr natürlich äh, bezogen ein Problem. Dies, also das halt ein... 23-jähriger Neuberufsanfänger in einem, in einem großen Konzern andere Perspektiven und Meinungen hat, als der CEO, der 55 ist, ähm, hat man ja auch da. Äh, von daher will ich da, glaube ich, jedem jungen Offizier einfach sagen, dass sie, dass sie das so ein bisschen auch als Herausforderung sehen sollen ähm, und sich auf jeden Fall auch trauen sollen, ähm, ihre eigene Meinung zu vertreten. Das habe ich halt ganz oft gesehen, dass dann halt versucht wird, dem Vorgesetzten nach dem Mund zu reden und so weiter. Aber ja. wenn man eine fundierte Meinung hat, ähm, dann soll man die auch einfach äußern, weil in der Regel bringt man auch was mit, ähm, sonst wäre man nicht zum Offizier ernannt worden. Ähm, man hat schon ein bisschen Expertise gesammelt vielleicht und deswegen soll sich da keiner ja zurückhalten. Das ist meine Message dafür.
1: Finde ich gut. Das ist ein gutes, gutes Schlusswort für, für das erste Thema. Ja, absolut. Äh, Olli, Vorbild. Vorbild ja. Vorbildfunktion.
0: Vorbildfunktion.
1: Was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, also erster Blick ins Gesetz das soll ja gleich spannend starten. Paragraph 10 des Soldatengesetzes, Pflichten des oh, Vorgesetzten. Jetzt geht's
1: ja. Schon los. Oh, oh,
0: oh. Ja, wir müssen ja erstmal eine Grundlage schaffen, ja, ne? ja, worüber ja, reden ja. Also, wir
1: überhaupt? Um, <lacht>
0: So, für alle, die es nicht da wissen. Spricht der Akademiker. Wir, wir ja. haben ja, wir haben ja auch den ein oder anderen Zivilisten oder Zivilistin hier als Zuhörende. Und ähm, wir Soldatinnen und Soldaten unterliegen ja den Vorschriften des Soldatengesetzes. Das wissen ja viele tatsächlich nicht, dass wir nicht nur einen Arbeitsvertrag haben, sondern dass wir auch rechtlichen Normen unterliegen. Und ähm, Besonders als Unteroffiziere und Offiziere, also als militärische Vorgesetzte, ähm, da gelten nochmal besondere Pflichten. Man hat natürlich Rechte als Vorgesetzte, aber auch daraus folgen natürlich auch Pflichten. Und äh, der Paragraph 10 des Soldatengesetzes beschreibt die Pflichten des Vorgesetzten. Ähm, und unter anderem, dass der Absatz 6, der besagt, Offiziere und Unteroffiziere haben innerhalb und außerhalb des Dienstes bei ihren Äußerungen die Zurückhaltung zu wahren, die erforderlich ist, um das Vertrauen als Vorgesetzte zu erhalten.
1: Na super. Können wir den Podcast jetzt ja einmotten?
0: <lacht> Schauen wir mal. Ja, noch, noch bin ich zuversichtlich. Ciao.
1: Melde mich ab.
0: <lacht> von der Von der Formulierung her hört man ja gleich raus, dass es aus einer Zeit kommt, wo man ähm, vielleicht, weiß ich nicht, in einem Gespräch in der, in der Öffentlichkeit oder im, außerhalb des Dienstes ähm, davon ausging, dass der Vorgesetzte vielleicht Äußerungen tut, die seinem Ansehen schaden können oder allen das Ansehen aller Vorgesetzten. So, jetzt haben wir in Zeiten von Social Media und ganz viele Möglichkeiten einmal uns selber als Vorgesetzte auch im Privatleben bewusst oder unbewusst zu präsentieren, also außerhalb des Dienstes, oder halt auch Vorgesetzte wahrzunehmen. Also, um das mal als Beispiel zu geben, ich meine, es gibt Oberste, deren Instagram-Account ich kenne. Ich habe die Handynummern von Vorgesetzten, deren WhatsApp-Status ich sehe. Es gibt, ähm, es gibt andere... Dienstgrad höhere Offiziere, die einen TikTok-Account bespielen. Es gibt welche, die äh, auf allen möglichen Social-Media- Accounts unterwegs sind, auf Twitter beispielsweise und ähm, sich dort entsprechend auch anonym oder nicht anonym äußern. Und da ist die Frage tatsächlich, wir haben ja den ein oder anderen Skandal slash Skandalchen gehabt, was halt davon ging von weibliche Offiziere, die sich halt eher weniger bekleidet auf Instagram darstellten, bis hin zu Stabsoffizieren, die vielleicht mal an der falschen Stelle ein Like gesetzt haben auf einer Plattform. Und da ist halt die Frage, wo ziehen wir denn die Grenze zwischen privatem Verhalten als Privatperson, die wir ja auch als Staatsbürgerin in Uniform sein dürfen, und wo ist die Grenze zum Verhalten, zur Wohlverhaltenspflicht als Vorgesetzter außerhalb des Dienstes überschritten? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht?
1: Puh, viel zu oft und bin halt hart dran gescheitert, muss ich gestehen. Ähm, das, was du erzählt hast, also das ähm ja, dass du deine Vorgesetzten halt auch eingespeichert hast im Handy und dementsprechend halt auch teilweise siehst, dass die am Wochenende so für, für Dinge tun. Ähm, das ist mir tatsächlich auch schon ähm, aufgefallen. Und da ist man ja auch irgendwie selber nicht vorgefeilt. Also ich bin jetzt kein Freund vom WhatsApp-Status, aber ähm, auch so das Profilbild und das sind alles so Dinge, das muss man sich halt, also ich überlege mir das schon irgendwie dreimal ähm, ob ich die Leute dann auch ähm, einspeichere. Ja, also man kann das doch so einstellen, dass zum Beispiel, dass ja nur die Leute dein Bild sehen, die du selber eingespeichert hast. Das überlege ich mir schon zwei oder dreimal dann, ähm, wen ich einspeichere oder ob ich äh, überhaupt gewisse Bilder dann hochlade. Ähm, Habe mir die Frage schon so oft selbst gestellt und ähm, gerade auf Twitter gab es mal eine ja, eine kleine Diskussion mit ähm, einer, ähm, einem weiblichen Mannschaftsdienstgrad, die sich ähm, relativ... Ja, auch das ist ja Auslegungssache. Ne? Was ist leicht bekleidet? Also meine Definition von leicht bekleidet ist ähm, äh, kurze Hose brauchfrei. Ist für mich leicht bekleidet. Ähm, Im Kraftraum, ähm, in einem militärischen Kraftraum ähm, hat fotografiert, sich selbst fotografiert hat, äh, also ein Selfie gemacht hat und das hochgeladen hat auf Twitter. Und ich denke auch auf Instagram. Soweit bin ich nicht in die, in die Social-Media-Kanäle abge, abgesumpft zu dem Zeitpunkt, noch nicht. Und... Ähm, da ging es halt auch schon darum so, okay, und ich kann, ich kann beide Seiten verstehen und ich muss gestehen, dass ich mich noch nicht ähm, klar da positionieren konnte, deswegen halte ich mich da meistens zurück, was auch nicht grundsätzlich die richtige Entscheidung ist, aber ich will dann auch irgendwie keine halbgaren ähm, Floskeln von mir geben. Ich verstehe auf der einen Seite die Argumentation, die sagt, muss es sein? Gut, es handelte sich dabei jetzt um eine, um eine Stabsgefreite, aber das gleiche habe ich auch bei, ähm, oder Oberstabsgefreite, bei ähm, Offizieren, Offizierinnen gesehen, äh, unabhängig davon, ob mit oder ohne Eichenlaub, ähm, wo ich mir die Frage stelle: Muss das sein? Und warum habe ich dieses Gefühl? Warum? Warum stelle ich diese Frage überhaupt? Warum fühle ich mich mit dem Foto irgendwie nicht unwohl? Müsste es mir nicht eigentlich egal sein? Ist nicht irgendwie jeder selbstbestimmt? Und in diesem Konflikt bewege ich mich eigentlich dauerhaft, dass ich auf der einen Seite total für Feminismus bin und sage: Zieh an, was du willst. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Niemand hat das Recht, dich, äh, dich hinterher zu äh, pfeifen, dich zu catcallen, dich anzufassen, dich zu stalken, äh, dich abzuskirten, whatever. Ja, Du kennst meine Meinung dazu. Bin da wirklich ein Verfechter und äh, habe da viel, viel Literatur zu verschlungen. Auf der anderen Seite stehe ich da jetzt aber auch als Vorgesetzte, die sich fragt, die auch weiß, wie Männer und Frauen bei der Bundeswehr miteinander dienen und zu welchen Konflikten es kommen kann. Und ich, ich für mich selber das Gefühl habe, ich gieße in gewisse Konflikte, unabhängig davon, dass die ungerechtfertigt sind und dass ich selber darunter leide oder davon betroffen bin und sehe, dass andere Frauen davon betroffen sind, habe ich den Eindruck, mit solchen Fotos Öl ins Feuer zu gießen, auf Konflikte, für die ich selber nichts kann, auf die ich eigentlich scheißen müsste, weil sie ein Problem des Patriarchats sind und ich dennoch mich mich wegen des Patriarchats zurückhalte. Weißt du, was ich meine? Da bin ich irgendwie in so einem Konflikt mit mir selber. Nicht zu wissen, ähm, sollte ich jetzt provozieren und sagen, ja, geil, ich finde das gut, dass du dich im Bikini gepostet hast. Oder sollte ich sagen, ja, aber du bist immer noch eine Vorgesetzte und wir wissen, wie, wie viele Männer mit uns umgehen und wie viele Männer uns verurteilen. Oder auch Frauen untereinander, diese interne, internalisierte... Misogynie ist ja auch ein Riesending. Und ich habe halt immer die Befürchtung, dass ich da so reinrutsche, wenn ich jemanden, wenn ich für mich selber urteile und sage, ah, derjenige sollte sich vielleicht lieber mal eine Jacke anziehen. Ja, who am I to tell? Also was, was steht mir zu, darüber zu urteilen? Verstehst du meinen Konflikt, Olli?
0: Ja, ja, ja. Ich bin schon ganz was, aufgehitzt ich, hier wieder vom Reden. <lacht> ich glaube, das stellt aber auch ganz gut äh, das Kernproblem dar. Weil, das, ich, weil am Ende ist, ist ja der, das Problem wer das Problem definiert. Also welche gesellschaftlichen Normen, welche gesellschaftlichen Normen werden denn verletzt oder ab, ab wann wird ein bestimmtes Verhalten, gehen wir jetzt mal wirklich auf den Vorgesetzten, welches Verhalten, und das ist ja auch definitiv im Fluss und das verändert sich ja auch, das sehen wir ja, das sehen wir ja vielfältig, also ähm, ich habe jetzt hier gerade rein zufällig neben mir das Buch von Klaus Storkmann Tabu und Toleranz, der Umgang mit Homosexualität oh. in der Bundeswehr, 1955 Ach, bis Oliver, 2000. <lacht> Nein, aber das nehmen wir mal beispielsweise Homosexualität. Wäre ja zum Beispiel in den 80er Jahren, äh, wir erinnern uns an den Skandal mit dem General, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, wäre ja in den 80er Jahren noch ähm, kein Verhalten, was ein Vorgesetzter an den Tag hätte legen dürfen. Also sexuelle Identität ist kein Verhalten. Er hätte sich halt nicht aus outen dürfen. So, und jetzt haben sich die gesellschaftlichen Normen entsprechend gewandelt, sodass es halt mittlerweile auch in den Streitkräften, die ja generell eher konservativ sind im Vergleich zur Gesamtgesellschaft, dass es dort halt akzeptiert ist, wenn, wenn ein, ein Soldat wenn Soldatin homosexuell sind. Ähm, bei anderen sexuellen Identitäten ist das noch schwierig. So, ähm, aber das halt als Beispiel, wie sich ja gesellschaftliche Normen wandeln und wie das halt auch Einfluss auf Akzeptanz in den Streitkräften hat. Deswegen ist die Frage jetzt auch hier, wo wird denn, wo wird eine Grenze überschritten? Tatsächlich. Ne? Und, und ich finde gerade diese, diese bildliche Darstellung, die du angesprochen hast, die ja bei ja, jungen Frauen, ähm, auch bei älteren Frauen mittlerweile ja normal sind in, in Social Media, dass sie sich leicht bekleidet darstellen, das wird halt äh, natürlich auch von, von jungen Soldatinnen äh, so praktiziert, weil die halt auch in einer Gesellschaft leben, in der sie sowas sehen und sowas imitieren. Und dann ist halt die Frage und das ist aber, glaube ich, auch der Punkt, den sich dann junge Vorgesetzte und da kommen wir jetzt auch wieder auf die ORG zurück, wo man sowas halt mal diskutieren kann tatsächlich und diskutieren muss. Was für ein Bild, also was für eine unbeabsichtigte Nachricht sende ich damit beispielsweise für äh, Untergebene, ne? Also es kann ja sein, dass ich mich einfach, weil ich meinen Körper schön finde, ja. äh, mit sehr wenig Kleidung präsentiere. Weil ich stolz darauf bin, dass ich einen schönen Körper habe. Wie auch immer. Die Gründe können vielfältig sein. So Gleichzeitig könnte das aber natürlich dann für Vorgesetzte oder auch Untergebener eine vermeintliche sexuelle Verfügbarkeit signalisieren. Und das sind halt die Probleme, die man... Ich meine, das, be ja. das betrifft sich natürlich nicht nur auf, auf äh, Soldatinnen und Soldaten, aber ähm, das ist halt was... Was man, was man da thematisieren muss auf jeden Fall. Ja, genau diese Gefahr.
1: Ja, ich glaube, hinzu, hinzu kommt noch, dass wir ja im Alltag alle die Uniform tragen und somit irgendwie bis auf den Dienstgrad alle relativ gleichgeschaltet sind optisch. Ähm, ich glaube, dass dieser Kontrast einfach dadurch in dem Beruf einfach noch deutlicher ist. Dieses, oh, ich habe den in Zivil gesehen, ist ja manchmal schon so voll das Highlight. So, wie sieht Definitiv. der wohl in Zivil aus? Ne, man hat ja so Man generiert sich so ein Bild, man stellt Bitte? sich so vor, wie sieht der wohl in Ziviler aus? Der trägt bestimmt Bootschuhe und ein Poloshirt. Nichts gegen Bootschuhe und ein Poloshirt. Ich hatte gerade nur ein Stereotyp vor Augen, dem ich selber irgendwie unter unter äh, unterlegen war. Und äh, dann hatte derjenige keine Bootschuhe an, sondern rote Sneakers. Das hat mich ein bisschen aus meiner aus meiner äh, Poly Pocket welt da gerissen. Aber ich glaube, dass deswegen der Konflikt noch mal, noch mal größer ist. Dieses Mysterium ähm, der der Mensch in Uniform. So welches Individuum versteckt sich darunter, Wie, also welche Tiefen kann man da noch erobern? Ich glaube, dass dann diese, dieser Konflikt oder dieser Schritt von, ich trage Uniform und da meine ich nicht nur die Frauen, sondern es gibt ja auch Accounts, die hunderttausende Follower haben, die habe ich mir letztens zeigen lassen, ich war irgendwie abgeschnitten von, diesem, von dieser Welt, von äh, oberkörperfreien äh, Offizieren, der Luftwaffe und der Marine, wo ich mir denke, so, wow, Magic Mike in der house so, was irgendwie an mir vorbeigegangen äh, war. Und da muss ich die gleiche Frage ja auch stellen. Also ich möchte hier keine Frauen Shame überhaupt nicht. Ähm, nur, dass es halt bei Frauen dann nochmal diese Thematik ist, so, ah, die Frau, also bei uns wird ja sowieso alles, du kannst es ja als Frau nicht richtig machen. Ne? Egal, wie du es machst, ist sowieso immer irgendwas nicht richtig. Von daher ist da halt der Schrei da noch nochmal ein bisschen größer, als es bei Männern ist. Aber ähm, ich glaube letztendlich, ähm, muss sich jeder die Frage stellen, welches Bild will ich auch irgendwie senden? Und da ist, mhm. glaube ich, jeder muss sich da selber an die Nase packen und die Bundeswehr kann vielleicht da nur Richtlinien rausgeben oder Guidelines, die es ja auch gibt, Social Media Guidelines. Und ähm, alles darüber hinaus, glaube ich, ähm, obliegt einem selber, welche Art von Vorgesetzter er sein möchte sowieso, ähm, was er für Signale senden will auch. Und ich persönlich glaube, dass man dennoch immer, zweimal überlegen sollte. Denn das Internet vergisst
0: nie. Das, das ist vollkommen richtig. Also ich, ich will ja auf keinen Fall Social Media verteufeln, ganz im Gegenteil. Ich bin seit vielen, vielen Jahren auf verschiedensten Social Media Kanälen und ich gewinne da wirklich viel raus. Also sei es, sei es auf Instagram, wo, wo ich beispielsweise von von sehr ranghohen Generalen auch das Privatleben sehe, weil sie ihr Privatleben posten auf ihrem offiziellen Kanal, was ich sehr bereichernd finde, weil es die Leute nahbar macht. Oder sei es zum Beispiel auf Twitter, mhm. äh, hier Grüße an Stoffzwitter, was was tatsächlich teilweise den Austausch, den Dienstgradübergreifenden Austausch barrierefreier macht, wo die Leute nahbarer werden, wo ich viel, viel Input kriege. Praktisch die OHG im Internet und von daher...
1: Oh, Olli, das war so schön, was du da gesagt hast. Das war sehr so schön. Jetzt fühle ich mich schlecht.
0: Also ich glaube, am Ende, am Ende liegt es einfach daran, den, den äh, zukünftigen Vorgesetzten, den jungen Offizieren und auch äh, Unteroffizieren noch viel mehr, ähm, weil die halt beispielsweise auch an den Mannschaften dran sind, noch näher als die Offiziere in der Regel. Äh, den halt zu sagen, wo die Gefahren halt, ich finde das Wort Gefahren immer schwierig, weil das immer so ein, so ein, so eine Monstranz aufbaut, das Internet ist böse, ne? das Internet kann böse sein, wenn man da böse Sachen macht und sich an sich ranlässt, ne? aber es kann halt auch gewinnbringend sein, wenn man entsprechend weiß, wie man damit umzugehen hat.
1: Nein, auf keinen Fall wollen wir natürlich das Internet verteufeln und ich stimme dir da vollkommen zu, dass ich äh, sehr viel Freude aus äh, gewissen äh, sozialen Netzwerken äh, ziehe. Ähm, man muss einfach ähm, dennoch irgendwie mit ein bisschen Bedacht an die Sache gehen. Mit Vorsicht finde ich auch schwierig, aber man sollte sich immer noch ähm, seinen, seiner, seinen zwei Rollen bewusst sein, dass man halt nicht nur ähm, Privatperson, sondern im Falle vielleicht auch vorgesetzt ist. Ich
0: bin, ich, bin total, ich bin total gestresst. Ja. Die, die Woche war sehr anstrengend und ähm, jetzt bin ich Freitag endlich ähm, nach Hause gekommen. 500 Kilometer Autobahn hinter mir und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, jetzt ein Buch zu lesen. Und Gott sei Dank war der Oberstabsgefreite im Betreuungsbüro heute Vormittag noch so clever und hat mir stattdessen einen Film empfohlen. Den ich schauen äh, kann heute auf dem Sofa. Ist es so? Also, ja. ich habe
1: mir auch äh, ich habe eine Nachricht bekommen von einem äh, unserer Hörer, ähm, und es sind tatsächlich mehr als zwei. Da muss ich kurz einschieben. Der hat mir verraten, dass OSGs äh, eine viel zu große Hochwertressource sind, als dass das man stimmt. die in den Betreuungsbüros verschwendet. Man nimmt dafür Oberleutnante, habe ich mir
0: sagen lassen. <lacht> ja, aber die machen zu viel kaputt. Ich weiß nicht.
1: Genau, die laden wahrscheinlich noch illegal Filme runter, aber du hast dir offiziell heute eine DVD ausgeliehen und ähm, bist da einer Empfehlung ähm, einer Freundin gefolgt, habe ich gehört. Und zwar hast du dir ausgeliehen, Hexorich, die Entscheidung.
0: Wow. Bist du schon gespannt? Ich bin sehr gespannt. Wow, und äh, es zeigt, äh, also ähm wenn, wenn noch niemand da draußen wusste, ob wir alt oder jung sind, jetzt wissen sie es, nachdem sie gehört haben, dass ich mir eine DVD ausgeliehen habe. Der Year is 2002.
1: Ich wusste nicht, ob du einen Blu-Ray-Player zu Hause hast. Deswegen dachte ich, wir machen es ganz altmodisch und auf VHS gab es den Film leider nicht.
0: Wow, die ersten schalten ab, weil sie schon wieder nicht wissen, was wir für komische Akronyme nutzen.
1: Wir müssen äh, jede, jede Abkürzung jetzt erklären. Aber es geht los in die Handlung von Hacksaw Ridge. Der Film ist äh, natürlich aus Amerika, aus äh, den USA. Und wurde ähm, Regie geführt, wurde von Mel Gibson. Das heißt, alle, die es blutig mögen, kommen hier auf ihre Kosten. Ja, Mel Gibson, Passion Christi, auch da floss ordentlich Blut. Auch bei Hacksaw Ridge ist das äh, der Fall. Jetzt aber hier, wie bereits ähm, kurz angespoilert, ähm, natürlich hat es auch was von amerikanischem Kriegsfilm. Aber wer jetzt hier äh, ähm, American Sniper Fans und äh, Last Survivor Fans ähm, werden vielleicht jetzt hier ein wenig enttäuscht am Anfang. Aber ihr müsst auf jeden Fall dabei bleiben. Es handelt sich um einen ähm, um einen Soldaten, ja, der sich im Zweiten Weltkrieg, Olli, <lacht> meldet, ähm, um ebenfalls wie all seine Freunde ähm, an die um, an die Front zu ziehen und ähm, aber sehr gläubig ist. Und äh, ein großer Teil des Filmes wird dadurch eingenommen, dass sich äh, der Kamerad Desmond Doss, ist sein Name, also wahre Geschichte, ähm, meldet, aber sich weigert, äh, die Waffe in die Hand zu nehmen, was natürlich bei seinen Kameraden und hier bewusst nicht gegendert auf äh, Missgunst stößt. Ja? Also er kriegt auch ein-, zweimal ordentlich einen auf die Nase und seine Ausbilder mögen ihn auch nur bedingt, würde ich sagen. Ähm, aber ist, er darf am Ende mit. Ich will jetzt nicht jeden Schritt spoilern, er darf am Ende mit und zwar als Sanitäter. Und als Sanitäter leistet er da wirklich äh, außerordentlich gute Arbeit und äh, rettet 75 Menschen das Leben ähm, an einem Ort ähm, bei der bei der Schlacht um Okinawa, wo tatsächlich schon viele Einheiten vor der Einheit von Desmond Doss äh, ihr Leben gelassen haben. Schauenswerter Film. Auch ähm, am Ende, wenn er von der Schlacht zurückkommt, kriegen auch nochmal alle äh, Fans von American Sniper, kommen dann nochmal auf ihre Kosten, wenn der Mann sich das Blut vom Körper wäscht. Aber hier auf jeden Fall dranbleiben. Sehr guter Film ähm, aus dem Jahr 2016. Olli, kann ich dir empfehlen, kannst du dich richtig zurücklehnen, dir eine Popcorn Popcorn in die Mikrowelle stellen und dann dich richtig schön äh, von deiner Powerpoint äh, von deinem PowerPoint-Marathon äh, holen?
0: Das klingt großartig. Ich bin schon sehr gespannt. Mel Gibson verspricht auf jeden Fall bombastische Bilder und nicht zu knappen Pathos.
1: Auf jeden Fall. Es knallt, es ist laut, es ist dreckig. Es sterben Leute, es überleben Leute. Wahre Geschichte schaue ich immer gerne, muss ich sagen. Wenn so ein bisschen was Wahres dran ist, ja, schaue ich immer gerne. Wie gesagt, große Empfehlung hier von mir. Ich glaube... Netflix oder Amazon hat den gerade. Da war mal irgendwo ein Wechsel drin. Aber auf jeden Fall, ähm, ich habe heute nicht mehr geschaut, muss ich gestehen. Aber das letzte Mal, als ich ihn geschaut habe, ist ein Monat oder so her, war er noch ähm,
0: gratis. Zum Glück habe ich ihn auf DVD mitgenommen. So bin ich nicht auf einen der vielen Streaming-Anbieter angewiesen. <lacht> <lacht> So, die zweite Folge ist schon vorbei. Ich hatte sehr viel Spaß, Judy. Wie ging es dir?
1: Ich hatte auch viel Spaß und ich glaube, wir haben hier alle wieder viel gelernt. Haben ein paar Unklarheiten aus der Welt geschafft und uns über wichtige Themen ausgetauscht. Das freut mich.
0: Definitiv.
1: Olli, wann kommt denn die nächste Folge?
0: Die nächste Folge kommt schon am 6. Mai in zwei Wochen.
1: Okay, dann würde ich sagen, freue ich mich auf die neue Folge. Und äh, wo können denn unsere, unsere HörerInnen uns folgen und mit uns in Verbindung treten, wenn sie Feedback bei uns lassen wollen oder vielleicht auch Themenvorschläge haben, die sie unbedingt mal diskutiert haben möchten?
0: Den PickPod äh, kann man bei Stitcher, Apple Podcast, Google Podcast, und nicht zuletzt Spotify abonnieren und äh, wer kommentieren möchte, wie toll er diese Folge noch fand, äh, kann das gerne bei Twitter machen äh, @pickpot1 oder uns eine E-Mail schreiben pickpot@protonmail.com so retro <lacht> super dann bis zum nächsten Mal ciao tschüss pickpot kein Bundeswehr-Podcast